0: hola bienvenido a mi podcast si estás aquí es porque te interesa el marketing digital y el social media la semana pasada participé en un live donde estuve hablando sobre aquellas fallas que más veo en las cuentas de instagram y que en realidad son más errores de principiantes que se pueden solucionar fácilmente entonces decidí eh, traerlo aquí al podcast y voy a empezar entonces de una eh, primero voy a hablar sobre la cuenta, los errores en la cuenta de Instagram. Número uno, tener un usuario complicado de recordar o que no incluya una palabra clave. Es muy importante tener un usuario que sea lo más corto posible o sea algo que a la gente le quede sonando para que luego cuando vayan a buscar tu perfil te encuentren fácilmente, te recuerden y te puedan encontrar fácilmente. Eh, hoy en día se usa también mucho poner una palabra clave eh, relacionada con tu nicho, con el tema que tratas en tu cuenta o en tu negocio y adaptarlo a tu nombre de perfil en Instagram para atraer más usuarios que te van a encontrar ya sea por los, la búsqueda de Google o la búsqueda en Instagram. Vamos con el número dos, el, es no tener un público definido, no conocer a tu audiencia es un error súper grave porque si no sabes a quién le estás hablando no puedes imaginarte qué tipo de contenido necesita esa persona o cómo debes relacionarte con esa persona por ejemplo, hablando sobre el tema de la voz de tu marca pues si no sabes con quién estás hablando pues va a ser muy difícil lograr conectar Número tres, no tener una propuesta de valor clara o no decirla en tu biografía Recordemos que la propuesta de valor es el porqué de lo que hacemos y informar esto en tu, en tu biografía es muy importante porque cuando las personas llegan a tu perfil, lo primero que necesitan saber es qué haces y por qué lo haces y cómo lo haces. Entonces es importante que definamos nuestra propuesta de valor, ojalá y sea en una sola frase y esa sea como la entrada a nuestra biografía para que las personas cuando llegan de inmediatamente sepan de inmediato sepan qué es lo que, lo que nosotros a qué nos dedicamos, ¿cierto? Número cuatro, no tener variedad en los formatos de contenido. Existen cuentas en las que únicamente utilizan el carrusel o existen cuentas en las que únicamente utilizan los reels y creo que para llegar a más personas se deben utilizar todos los formatos y también para darle variedad a los seguidores que, que ya tienes. Número 5. No tener una imagen visual definida. Recordemos que la idea de cuando hacemos contenido es que ese contenido sea compartido por nuestros seguidores en sus cuentas o en, o en otras cuentas inclusive. Y si no tenemos una, una identidad visual definida, pues la gente no nos va a reconocer. Entonces recuerden que sobre esto tengo un, una clase en mi blog muy interesante sobre cómo definir la imagen visual para tu marca. Seis, evitar el contenido personal o, o que habla sobre un poquito de tu vida privada, ¿cierto? Eh, a la gente le fascina ese tipo de contenido porque humaniza la marca y porque se pueden identificar con esa persona. Entonces, obviamente, pues no vas a contar lo, todos los detalles de tu vida, pero sí dejarle ver a los seguidores ¿Quién hay detrás de tu marca? Qué, ¿Qué haces en el día a día? Es interesante para llegar a un nivel de conexión más alto con ellos. Siete, ser inconstante en las publicaciones. eso es muy, muy importante porque si hoy publicas, luego te tardas otra semana en publicar, pues la gente no te va a tener siempre en su top of mind que es ese lugar donde todos anhelamos de estar, que la persona cuando digan community manager relacione inmediatamente a Katherine, a David. entonces si no, si no tienes como una constancia y un orden en tus publicaciones, eh, la gente no te va a olvidar, y eso también es importante porque el algoritmo, si tú no estás eh, publicando constantemente, pues entonces él va a empezar a pasarle a tus seguidores contenido de las otras cuentas en las que ellos están interesados y luego ganarte un lugar en el feed de esa persona en, en, en su pantallita, pues va a ser más difícil si, si lo haces una vez a la semana o una vez al mes. La número 8 es dejar el caption a su suerte. Digamos que Instagram siempre ha sido una red social muy visual, pero desde que empezó a desarrollarse más como plataforma de marketing, el caption cobró cierta relevancia. Antes poníamos una foto y poníamos poquito texto, pensábamos que nadie leía el texto es importante pues, no poner ahí el libro de todas las, las, las frases ahí súper largas, pero sí eh, poner una interpretación de, de esa imagen que estamos publicando o, o algo que, que apoye ese contenido visual. Entonces, publicar una imagen y poner solo tres hashtags o un emoji pues no es válido sobre todo porque ahora en Instagram el SEO también funciona, entonces nos van a poder encontrar por esas palabras claves que escribamos en el caption. Número 9, compartir más de un 20% de contenido sobre tu producto. y Eso también depende mucho sobre del tipo de cuenta que tú tengas. Um, existen cuentas en las que Prácticamente todo lo que publican es sobre producto y, y eso llega un momento en el que el seguidor se cansa y va a dejar de, de ver tu cuenta porque ellos quieren entretenerse, también quieren ver tu producto y quieren conocer qué novedades hay, pero cuando... Tu marca no, no presenta como novedades constantes y si tú solo sigues publicando los mismos productos, los mismos productos, pues las personas se cansan. Recuerda que, que el contenido debe ser variado para que los seguidores pues, se animen a seguir ahí y se animen a participar en tu comunidad. Número 10, poner hashtags en tu biografía y en las historias. Les voy a explicar por qué. Los hashtags en la biografía eh, pueden ser un poco peligrosos, no ayudan a atraer eh, tráfico a la cuenta. Sin embargo, si la persona entró a tu perfil y, y por error le da clic a, a ese hashtag, pues la persona va a salir de tu cuenta. Eh, entonces no queremos eso, queremos es que la persona se quede en nuestra cuenta el más tiempo posible y en las historias pues ya no es necesario porque antes eh, teníamos un botón en el que podíamos encontrar las historias buscando por hashtag, pero esa parte ya fue reemplazada por los reels, entonces eh, no tiene ningún sentido que sigamos utilizando hashtags en las historias. Número 11. No tener claridad en las historias destacadas o tener muchas historias, no tener portada, eh, no, que no tengan una secuencia lógica. Y acá les voy a dar un tip que para mí es súper útil y lo utilizo en todas las cuentas que manejo y es pensar en las historias destacadas como si fueran las páginas de tu sitio web. Entonces tú en una página dices quién soy, en otra dices cuáles son tus servicios, en otra dices cómo pueden contactarte y digamos que en otra pues puedes tener temas que para ti son relevantes, ¿cierto? O un producto estrella que tú tengas, algo así. Esa sería como una forma lógica de, de mostrar las historias destacadas, es importante que tengan una portada bonita, que, que atraiga a la gente a verlas y, pero sobre todo que la información que haya ahí sea muy relevante porque muchas veces, supongamos yo entro a un restaurante y quiero saber los horarios entro a ver una cuenta de Instagram para ver si ese restaurante está abierto pero no encuentro los horarios por ninguna parte pues una historia destacada podría ser un lugar perfecto para, para tener esa información ahí que va a permanecer siempre eh, número 12 improvisar el contenido diariamente eh, y esto está relacionado con las historias las historias son ideales para crear ese tipo de contenido espontáneo que se genera en el momento aunque también podemos crear estrategias de historias y, y poner un contenido como más elaborado, pero cuando tú en tu feed estás todos los días improvisando lo que vas a publicar y publicas a la carrera o pones cualquier foto, pues la audiencia nota eso la audiencia nota que el contenido no está estudiado, que el contenido no, no fue hecho eh, previamente se nota que no hay estrategia, se nota que un post no, no tiene sentido y no concuerda con el otro o no conecta, entonces eso es, no es bueno para tu cuenta, además que por mi propia experiencia les confieso que para mí es más, más eficiente crear y programar el contenido en un solo momento y no estar todos los días eh, pensando que voy a publicar hoy, eh, tengo que programar o tengo que publicar ya mismo eso te roba más tiempo y te roba más energía que sentarte en un día y decir bueno voy a crear no sé X o Y cantidad de post hay gente que lo hace mensual, a mí me gusta hacerlo semanal, entonces yo me siento y creo mi contenido de la semana y lo, y lo programo, ¿cierto? con tiempo, con, con todo, la, la disponibilidad para hacerlo, para revisarlo, para, para ver que no tenga ningún error. Mientras que cuando estás improvisando, pues muchas veces no te da ni tiempo de, de revisar la ortografía. Número 13 sería no hablar con tu audiencia ni interactuar con su contenido, es decir, actuar como un robot. Siempre les digo que recuerden que Instagram es una red social que se enfoca en las relaciones entre personas, entonces no podemos publicar y adiós y ahí dejar a la gente eh, olvidada, no responder a los comentarios que nos hacen quizás de ese post, no ir a ver quién fue esa persona que nos puso me gusta, eh, mirar su contenido comentarles si vemos algo que nos interese o ponerle un me gusta porque ese es el sentido real de, de Instagram y es una, una actitud que está muy premiada por la red social por, es lo que te hace ganar más alcance y más engagement en tu comunidad y por fuera de ella entonces no participar es realmente una muy mala idea el número 14, esperar un crecimiento diario y esta es una que me pasa mucho con mis clientes, que si un día no lo siguió alguien o nadie lo siguió o no nos pusieron me gusta en un post, pues entonces no, ya ese es el acabo de qué horror, esto no sirve para nada, las redes sociales son malas, no. Hay días en los que nadie te va a poner me gusta porque, no sé, quizás improvisaste el contenido y se notó y la gente no le gustó porque, no sé, alguna también cuentan mucho las, las situaciones externas a las redes sociales supongamos el paro, yo noté que por ejemplo mis historias eh, tuvieron mucho menos alcance durante el paro nacional acá en Colombia eh, y así, pueden pasar muchas cosas por las que un día no, no, no todo salga como tú esperas o puede pasar que un día te dejen de seguir cierto, cierta cantidad de número de personas eso también pasa y no pasa nada eh, si un día no no muestras crecimiento la número 15 es copiar contenido de tu competencia o de tus colegas eh, a mí me parece muy, muy importante que nuestro contenido sea original obviamente uno se puede inspirar en, en otras cuentas o en blogs en, en, en varias, varias eh, páginas y pues el que diga que no lo ha hecho está mintiendo porque todos nos, a menos que tengas pues una cosa demasiado original, eh, nos inspiramos en, en, en diferentes fuentes para crear nuestro contenido, pero copiarlo así como tan tan así, tan de frente como yo he algunos posts que son idénticos solamente cambia el color pues no, no está chévere si no mencionas a esa persona, recordemos que existen unas leyes de de contenido que, que se deben respetar bueno, y la número 16, no hacer una revisión de tu estrategia en bueno, esta aplica para todas las redes sociales, pero como mínimo cada tres meses tú tienes que volver a empezar a analizar qué, cómo van esas categorías de contenido que tú escogiste, qué ha pasado eh, y ver por dónde vas a, a seguir el camino, qué es lo que te ha funcionado muy bien. A mí me encanta hacerlo cada mes, pero sé que muchos de ustedes no tienen tiempo para gestionar sus cuentas uh, de esa forma tan, tan perfecta o, o como lo quieran llamar, pero eh, tres meses como mínimo es, es importante que se revise la estrategia. La número 17 sería enviar mensajes directos con tus posts esto es como obligar a la persona a que vea tu publicación está bien que es una estrategia pero es una estrategia muy invasiva esto es un poquito pues imagínate que todos estuviéramos enviando los, los posts por un DM pues eso sería muy, 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 muy aburrido y, y, y es un poco de como que, que estás acosando a tus seguidores obligándolos a ver tus posts y, y no creo que sea una, una buena estrategia cuando a mí me lo hacen no, no me gusta suele eh, generar el efecto contrario al deseado entonces ya como que se da cuenta como que pierdo el interés como no, déjame decidir si yo lo quiero ver o no o si me interesa tu cuenta o no número 18 agregar mucho texto en las historias o no agregar ninguno. Les explico por qué. Existen muchas personas, y yo me incluyo entre ellas, que preferimos ver las historias sin sonido. Pero si no tienen ningún texto, pues no sabemos de qué están hablando. Muchas veces, si hay algo que nos interesa, pues decidimos subir el sonido. Entonces, siempre es importante poner como unos títulos eh, contexto clave para que uno sepa de qué se trata esa historia y, y de ahí pues pueda decidir si subir el volumen o no y no agregar ninguno, con eso me refiero sobre todo a los subtítulos cuando sale una persona hablando en la historia pues también es muy importante tener subtítulos en esas historias para que podamos verlos y no tengamos que encender el sonido, o para que personas que tienen ciertas mmm, discapacidades pues puedan entender el contenido. El número 19 es no dejar márgenes en las historias. En, no sé si a ustedes les ha pasado que hay un sticker en el que tienes que participar pero lo pusieron muy abajo y entonces el sticker no funciona o escriben el texto muy abajo y no lo puedes ver porque normalmente ahí está la parte de las reacciones y los mensajes que quieres mandar sobre esa historia pero como está ocupado con stickers o con otras cosas pues no, no funciona. Entonces es importante dejar unas márgenes Instagram te muestra con unas rayas azules eh, hasta dónde debes poner el contenido. Si haces tus historias con Canva, también puedes eh, activar los márgenes para que sepas hasta dónde puedes poner el contenido. Y la número 20 es subir muchas historias al día. <risa> Eh, está bien, las historias son divertidas pero cuando son demasiadas la gente no las ve y pues entonces es una pérdida de tiempo cansas a tu usuario digamos que el truco está en sí aparecer todos los días pero con unas seis historias, yo diría que máximo diez eh, y que sean interesantes que te utilicen los stickers para que haya interacción y estos serían los 20 errores de principiante que no puedes seguir cometiendo en Instagram. Espero que te haya gustado este podcast. No olvides seguirme en las redes sociales. Estoy como Katherine Community Manager y en mi blog KatherineGaby.com. Un abrazo y hasta luego. Nos vemos en el próximo.